0: La via per l'impero Il podcast di geopolitica di Imperium Aureum I migliori interventi in versione audio dei più autorevoli esperti di geopolitica e relazioni internazionali Per formarci un'idea su ciò che accade e capire quale sia il nostro posto nel mondo L'episodio di oggi è tratto da una lezione universitaria che tenne Dario Fabri nel 2021, ma che è diventata disponibile su YouTube soltanto recentemente. Si parla di Afghanistan, in particolare del rovinoso ritiro americano dall'Afghanistan che avvenne proprio nell'agosto del 2021. Ricorderete l'enorme strascico di polemiche che seguì il ritiro americano e Dario Fabri si concentra proprio sulla visione occidentale, o sarebbe meglio dire occidentalista, di quel ritiro. Spesso diamo per scontato il fatto che noi vediamo il mondo attraverso delle lenti occidentaliste e ci raccontiamo nei fatti un mondo che non esiste. E partendo proprio da questi assunti, Dario Fabri traccia un'analisi a tratti quasi spietata della società occidentale. Episodio super consigliato anche perché non capita tutti i giorni di poter assistere gratuitamente a una lezione universitaria, specialmente su queste tematiche. Buon ascolto a tutti. Buonasera a tutti. Scusate... Per questo leggero ritardo che quasi costituisce un quarto d'ora accademico che qui non esiste, me ne rendo renduto, sono arrivato, immagino che la cosa vi interessi particolarmente, alle 5 alle Reggio Emilia, ho fatto del mio meglio per essere qui con voi. Intanto ringrazio l'organizzazione, Susi Davoli, Susi Davoli, Stefano Campani che sono sempre così gentili da chiamarmi ed è sempre un piacere venire, sono anche così pazienti con... Ehm, come dire, tutta l'organizzazione, tutto ciò di cui c'è bisogno per realizzare un corso come questo, e quindi ringrazio doppiamente, sono particolarmente felice perché peraltro nel cartellone ci sono molti amici, anzi tutti amici, quindi il corso mi è particolarmente caro anche per questo motivo. A me oggi, insieme a voi, l'occasione per discutere della lezione afghana, cioè provare a capire che cosa rimane dei vent'anni in Afghanistan, Potrebbero essere anche un po' di più, se ricalcolassimo dagli anni Ottanta, da quando gli americani di fatto si sono stanziati insieme ai sovietici da quelle parti. Ma ne parleremo, proverò a dividere in tre questioni principali la vicenda. Cioè che cosa resta dell'Afghanistan come territorio, che cosa resta dopo l'Afghanistan della competizione fra Stati Uniti e Cina e che cosa resta per noi, per l'Italia, visto che resterà poco Qualcuno, ma l'Italia è stata vent'anni in Afghanistan, nella provincia di Herat più o meno nell'indifferenza dell'opinione pubblica, in un sentimento che oscillava tra indifferenza e stupore, quando poi ai noi ogni tanto capitava che si registrasse un morto italiano in Afghanistan, molto meno fortunatamente negli ultimi anni. Uh, per quanto riguarda i tempi, chiedo conferma a Susi che è qui davanti a me io parlerò un'oretta, essenzialmente poi ci sarà spazio per le vostre domande, e i vostri interventi. Anzitutto mettiamo dei paletti per capire di che cosa si tratta quando si parla di Afghanistan, perché l'Afghanistan che è stato raccontato in questi anni, ma soprattutto quest'estate, diciamo dalla metà di agosto in poi, cioè quando è cominciato il ritiro massiccio degli americani e la presa del potere da parte dei talebani, Il paese che vi è stato raccontato e vi viene tuttora raccontato purtroppo non esiste. Quindi dobbiamo già inserire un bemolle notevole nella nostra speculazione di oggi. Perché più o meno l'Afghanistan è raccontato come se fosse la Francia, la Spagna, o comunque un paese che tende, incline, verso quella fisionomia. Si sente discutere di opinione pubblica afghana, Abbiamo abbandonato gli afghani, li abbiamo lasciati al loro destino, li abbiamo traditi, eccetera, eccetera. La, se non fosse che A, ah, l'Afghanistan non esiste. Non è esattamente un dettaglio, né tantomeno un'iperbole, ma proveremo a capire perché. E ancora di meno esistono gli afghani. Quindi si discute di un soggetto che non esiste e di una popolazione che non esiste. Può sembrare una butadda, ma questo ci dice. Molto, se non tutto, del livello del dibattito su queste tematiche, non soltanto uno strano, ai noi. Anzitutto, l'Afghanistan non è una nazione. Se volessimo essere perfino più specifici, non è nemmeno un paese. È un territorio ricavato letteralmente dai colonizzatori britannici. Poco prima, nella introduzione, si raccontava del grande gioco. Il grande gioco era la sfida ottocentesca tra... Regno Unito, Inghilterra, dovremmo dire, e russi. Proprio in quel periodo, più o meno, gli inglesi hanno tracciato una linea che è ancora oggi il confine fra Pakistan ed Afghanistan, che si chiama linea Durand, Durand è un cognome diplomatico britannico che si dedicò a questa incisione sulla carne viva del territorio e che essenzialmente divide gli stessi dagli stessi. Proprio una incisione oltremodo arbitraria, perché di qua e di là dal confine, tanto in Afghanistan quanto in Pakistan, esistono i Pashtun, di cui immagino abbiate sentito parlare a profusione. Quindi già l'Afghanistan è un territorio nato in questa maniera, cioè quasi, assistenza al quasi, con una matita a tavola, gli europei, in questo caso gli inglesi, lo hanno segnato sul territorio. Non è un dettaglio. Poi dicevamo che gli afghani non esistono, anche questo non è un dettaglio. Non esiste una parte della popolazione afghana che si definisca afghana, ma nemmeno una. Ce ne sono di etnie in Afghanistan, almeno una, anche solo per educazione. Visto che i media ci credono tanto, potrebbero farlo per loro e definirsi afghani, non ci pensano nemmeno. L'Afghanistan ha un'etnia maggioritaria, che è quella dei Pashtun, per l'appunto, poi ne ha molte altre. Ci sono i Tagiki. Ci sono gli Uzbeki, ci sono i turcomanni, ci sono gli Azzara, potremmo proseguire. Nessuno di questi si definisce afghano, ma nemmeno lontanamente. Quindi siamo davanti ad un paese che non esiste, con una popolazione che non esiste. Già a livello epistemologico, cioè di metodo, non è un dettaglio. Aggiungiamo un altro elemento che trasferisce ulteriormente la questione in un ambito onirico che è quello degli afghani, intesi come aggregazione. Ma cosa pensano gli afghani? Li abbiamo abbandonati a loro stessi, eccetera, eccetera. Ancora peggio, ai noi, cosa pensano le donne afghane? Nel nostro orizzonte occidentalista l'impressione è che il mondo sia o identico a noi o non aspetti altro di diventarlo. Più o meno oscilliamo tra questi due presupposti e raccontiamo tutto ciò che vediamo, come se fosse appunto la Francia, il Portogallo, la Spagna, l'Italia, non lo so, quale paese vi piace di più dell'Occidente, mettetecelo dentro. E se ancora non sono a quel livello è perché si è interrotto il processo. Infatti tra le sciocchezze pronunciate quest'estate c'era quella, adesso le abbiamo lasciate sul più bello, stavano diventando occidentali e ce ne siamo andati. Dopo vent'anni di occupazione militare... Erano pronti a diventare occidentali, guardateli come si aggrappano agli aerei in partenza da Kabul e demenzialità di questo tipo. Ma queste demenzialità, oltre ad avere un pronunciato afflato razzistico, a volte anche inconsapevole, spesso l'inconsapevolezza è la più crudele crudele delle forme di vita, quindi figurarsi, oltre ad avere questo tipo di afflato manifesta un'ignoranza del territorio che è oltremodo colpevole. Perché due terzi dell'umanità, quindi qualcosa di più della maggioranza, un bel po' di più, non riconosce l'individuo in nessuna maniera. L'individuo è un'invenzione occidentale, punto. Non è che esiste in altri contesti. Non è nemmeno un'invenzione occidentale così antica, dirla proprio tutta. L'individuo esiste soltanto qui. Cioè noi riconosciamo l'individuo. Qualcuno può dire meno male? D'accordo. A due terzi dell'umanità non ne vogliono nemmeno sentir parlare e non lo riconoscono come elemento della società. In due terzi del pianeta l'individuo non esiste. Esiste la comunità, che si declina in diverse forme. La tribù, il clan, l'etnia, la comunità in quanto tale, eccetera. E ciò che vuole un individuo che compone la comunità non ha nessun tipo di valore, perché non esiste. Esiste ciò che vuole la sua tribù ciò che vuole il suo clan, ciò che pensa la sua collettività e così andando. Quindi quando si discute cosa vogliono gli afghani, gli afghani non esistono, non solo perché non esistono etnicamente, ma non esistono nella loro concezione delle cose. Esiste la tribù X, quella Y, quella Z, che determina il contesto e si è vissuto così nel mondo da sempre e due terzi dell'umanità continua a vivere in questa maniera, ma non perché sono deficienti come si legge più o meno in Occidente, poverini, sono ancora lo Stato brado, se ne può discutere, io non ho mai questo, questo tipo di approccio paternalistico alle collettività altrui. Peraltro, essendo questo un corso di geopolitica, la geopolitica prescrive che è necessario, quando si studiano i fenomeni, immedesimarsi nell'interlocutore, perché altrimenti si finisce per andare fuori strada. Cioè, se io attribuisco ad ogni mio interlocutore categorie che sono soltanto mie, ma perché conosco soltanto quelle, quindi prevedo che le abbia anche chi ho davanti, poi non capisco quello che succede, batto i piedi e ci rimango molto male e dico: c'eravamo quasi, mancato poco, le abbiamo abbandonate, eccetera. La realtà è molto semplice: è che l'Afghanistan è composto di tribù e di clan, sopra di, di esse ci sono le etnie, sopra le etnie c'è Dio, l'individuo non arriva mai per parafrasare un
1: una
0: famosa battuta di un film di qualche tempo fa in cui uno dei protagonisti chiedeva ad un altro ma quando arrivano i lenti, cioè i balli lenti, la risposta era mai, più o meno, quando arriva l'individuo, mai, tantomeno le donne, questo è evidente, certo non è che parliamo della Francia illuminista, però è questa la realtà, quindi già fissiamo dei paletti per discutere di Afghanistan. Ah, gli afghani non esistono, non c'è un'etnia afghana. Ne esistono molte. L'etnia italiana è riconosciuta almeno dal trattato di Osimo, che è il trattato con cui Trieste torna all'Italia, Ma l'etnia afghana non esiste in nessuna maniera. Non solo. Ma chi sono queste popolazioni che ho citato? Che non è che i Pashtun esistono in quanto tali, o i Tajiki, chi cavolo sono? Sono sia Pashtun che Tagiki, popolazioni iraniche, quindi afferenti al grande Iran, persiani etnicamente, che parlano lingue dialettali vicine al persiano. Quindi sono popolazioni indoeuropee, non sono semiti, sono indoeuropei, nel senso linguistico del termine. Vivono in clan e in comunità tanto i Pashtun quanto i Tajiki, che non riconoscono l'individuo. E Poi dentro ci sono, intendo in Afghanistan, citavo gli Uzbeki, i turcomanni che sono popolazioni turciche, cioè di lingua turca, dialetti turcofoni, che quindi afferiscono al grande mondo turco. Poi ci sono gli Azara, che sono un'ulteriore popolazione che addirittura è di confessione sciita, mentre tutte quelle che vi ho nominato sono di confessione sunnita, ovviamente tutti i musulmani. questo è l'Afghanistan siamo andati a sbattere la testa in questo contesto scambiandolo per la Francia nel senso beh c'erano quasi per scoprire poi altra cosa complessa da comprendere per gli intellettuali engagé quando vi si para davanti un intellettuale impegnato sparpagliatevi insomma siamo davanti al male assoluto l'intellettuale engagé altra cosa che Certamente vi racconterà che le immagini dell'aeroporto di Kabul testimoniano che gli afghani non aspettavano altro che essere come noi. E giustamente noi, da cattivi quali siamo, li abbiamo abbandonati. A nessuno viene in mente di dire ma li abbiamo occupati militarmente vent'anni, ma erano d'accordo? Non si sa. Tra l'altro, quando gli americani invasero l'Afghanistan nell'autunno del 2001, Esattamente vent'anni fa, siete tutti abbastanza grandi per ricordarvelo, ma non penso qualcuno ci fosse vent'anni fa di voi con i pantaloncini, con i pantaloni corti che girava per la città, vi ricorderete che si diceva, beh, ma gli americani, donna che cattivi, adesso invadono l'Afghanistan e adesso sono dei cattivi perché se ne sono andati. Troppe cose non tornano evidentemente nella narrazione applicata all'Afghanistan quasi da renderla indigesta io credo che convenga fare un passo indietro e capire che cosa è successo siamo all'11 settembre 2001 anche qui ventennale dell'11 settembre non si è mai capito bene perché è raccontato come l'episodio che ha cambiato la storia del mondo non si capisce quale storia abbia cambiato resta un evento estremamente tragico terroristico, molto tragico ma siamo esseri umani credo Dovremmo sapere che la tragedia dell'umanità è che di tragedie per l'appunto ne ha viste moltissime, anche molto più gravi dell'11 settembre, senza che queste necessariamente cambiassero la storia, ai noi. Però l'11 settembre abbiamo stabilito che la storia doveva cambiarla, di persona, non ha cambiato assolutamente niente ancora adesso. Lo dico anche contro a Resi, ogni volta che c'è la celebrazione dell'11 settembre ti vengono a citofonare a casa, tu dove eri, che cosa hai mangiato quel giorno. Cosa resta? Niente, non resta niente l'11 settembre. Ma non si può dire, anzi, si può anche dire, ma siamo in un ambito di narrazione, i giornali provano a vendere qualcosa, qualche copia in più in quei giorni, e quindi noi gli dobbiamo, da questo punto di vista, solidarietà. Ma se oggi è estremamente colpevole scambiare l'11 settembre per ciò che non è mai stato, cioè un evento di rimente della storia dell'uomo, era più comprensibile vent'anni fa, soprattutto se fossimo stati americani, che si vedono una mattina di settembre colpiti sul loro territorio da uno strambo manipolo di terroristi che si schiantano, come sapete meglio di me, con degli aerei sulle torri gemelle di New York e sul Pentagono a Washington, in Virginia, ma insomma la Virginia confina con il perimetro della città, il Pentagono è come se fosse dentro la città. Che cosa decidono di fare gli americani come reazione? Gli Stati Uniti sono un paese molto violento, altrimenti non sarebbero l'egemone globale. Stabiliscono che una reazione violenta, massiccia, deve esserci. Non è possibile che un gruppo sgangherato di soggetti, di passaporto anzitutto pakistano e saudita, compiano un attentato così drammatico uccidendo così tante persone sul suolo americano non è tollerabile la prima reazione immediatamente razionale è quella di colpire l'Arabia Saudita perché volontariamente o meno la gran parte degli attentatori erano sauditi e avevano ricevuto volontariamente o meno sovvenzioni Tanti dei rivoli che compongono la famiglia reale saudita, che è pressoché infinita. Probabilmente questi finanziamenti non arrivavano ad Al-Qaeda per colpire gli Stati Uniti, ma semplicemente per tenerla lontano dal territorio saudita. Fatto sta, che era capitato l'11 settembre. Ma intervenire militarmente sulla terra di Mecca e Medina avrebbe reso complicatissima la vicenda, avrebbe trasformato il tutto in una guerra di civiltà, altre sciocchezze di questo tipo. Il progetto viene abbandonato quasi immediatamente, ma tornerà nel 2003 e ci arriveremo. Quindi si stabilisce con l'ultimo pizzico di razionalità che è necessario andare laddove Al-Qaeda ha trovato rifugio, in Afghanistan, sulle montagne dell'Indokush, in bocca al lupo, e prendersela legittimamente, aggiungo io, con il governo locale che dava rifugio a questi signori. Come? Inizialmente si stabilisce con un'operazione di polizia, chiamiamola così, internazionale, quindi tra intelligence e le forze speciali americane, che avrebbero avuto il compito di prendere Billade nei suoi accoliti e consegnare alla giustizia, cioè alla morte. Questo era il piano iniziale. Addirittura gli americani pensano di coinvolgere i Mujahideen. I Mujahideen, erano quelli che gli americani avevano coltivato negli anni Ottanta, che nel frattempo si erano evoluti, si fa per dire, tra Al-Qaeda e talebani. Ma molti di loro, proprio perché afferenti a etnie diverse, anzitutto Tagiki, Tagiki e Pashtun sono nemici, anche se iranici entrambi. L'idea era di coinvolgerli nella guerra contro i Taliban ed Al-Qaeda, che come vedete aveva un suo senso se ci mettiamo nei panni degli americani gli americani si lanciano nell'invasione dell'Afghanistan appunto nell'autunno del 2001 vengono aiutati da chi? la cosiddetta alleanza del nord che è composta anzitutto di popolazioni contrarie ai Pashtun non ai talebani di per sé ma la questione è sempre etnica i talebani sono un rivestimento peculiare dell'etnia Pashtun dico peculiare perché? perché i Pashtun sono dei musulmani, nel loro, loro clan, nelle loro tribù, moderati. Cioè hanno un'idea della religione molto stemperata, sono, sono dei convertiti, non sono degli arabi. I talebani ne rappresentano le istanze etniche, ma non quelle religiose, perché i talebani sono fondamentalisti. Sono fondamentalisti perché sono stati creati in questo modo dall'intelligenza pakistana, che ha preso guerriglieri dai Pashtun e li ha fatti... Li ha creati come fondamentalisti. Quindi centrano fino ad un certo punto con l'etnia che rappresentano, ma sono della medesima specie, cioè sono della medesima etnia, e questo conta. Chiusa parentesi. Gli americani invadono l'Afghanistan, si trovano aiutati nel loro tentativo da non solo i mujahidi locali, tagiki anzitutto, ma anche dagli iraniani. L'Iran aiuta gli Stati Uniti ad invadere il paese con la benevolenza più o meno dei russi, già qui un po' si dovevano preoccupare gli americani. L'idea iniziale era non rimanerci. All'indomani dell'11 settembre succede qualcos'altro, succede che noi, quindi in questa storia cominciamo ad entrare noi, e gli altri membri della Nato cadiamo dalle sedie. Bene o male, fortunatamente non più abituati a nessuna tragedia, scambiamo l'11 settembre per l'Apocalisse. Ancora oggi, nei media raccontato in questa maniera. Evento oltremodo tragico, ma se la storia dell'uomo fosse stata segnata da eventi tragici, come l'11 settembre o meno, sarebbe stata quasi una storia decente. Non è esattamente così, purtroppo. I membri della Nato invocano l'articolo 5 della Carta Atlantica, è quell'articolo dei moschettieri del re, uno per tutti, tutti per uno, che è stato pensato dagli americani quando è stata creata l'organizzazione affinché lo utilizzassero loro. Essenzialmente l'articolo prevede che in caso di attacco contro uno dei membri tutti gli altri risponderanno in difesa di questi e contro chi l'ha attaccato. Ma la decisione deve essere degli americani. Quando noi e tutti gli altri invochiamo l'articolo 5, la carta atlantica dicendo siamo qui per voi, gli americani dicono no grazie. È stato un po' dimenticato questo. Gli prende veramente un colpo. A Bush figlio prende un colpo. Alla sua mente, cioè a Dick Cheney che era vicepresidente, ancora peggio. Cioè, ci mancano solo i clientes della Nato, adesso che abbiamo cose serie da fare. Questo era l'atteggiamento. Noi non contenti diciamo veniamo lo stesso. È totalmente dimenticato la nostra opinione pubblica. Noi andiamo lo stesso in Afghanistan. Dice: Ma aspettate un attimo, vogliamo venire. E ci andiamo. Gli americani si ritrovano in Afghanistan con tutti i membri della Nato quasi, dove non volevano rimanere e dove a quel punto si stanziano. Gli americani ci mettono del loro, eh? Figurarsi. Però ci ritroviamo tutti insieme appassionatamente in un paese che è quello che vi ho descritto all'inizio, che non esiste. Composto da una popolazione che non esiste, dove non esiste l'individuo e che ha nell'atteggiamento locale del fare la guerra lo sport nazionale, con un'età mediana bassissima. Quindi anche visivamente andare in Afghanistan per un paese come il nostro è impensabile. Si cammina per le sale all'Afghanistan e sono tutti giovani. Adesso sembra una sciocchezza, ma visivamente noi non siamo abituati. Tra l'altro fuori dalle città sparano tutti. Quindi noi andiamo. A fare che non è chiarissimo, per niente. Cioè per noi sì. Essenzialmente l'Italia, come altri paesi della Nato, si lancia nell'operazione all'estero al fianco degli Stati Uniti per ricordare agli americani che esistiamo. Né più né meno. Eccoci. Li vogliamo talmente tanto bene. E noi ci facciamo? Prima l'Afghanistan e poi nel 2003 andiamo anche in Iraq. Perché non è che noi, noi... Una cosa ci fa riconosciuta. Quando c'è da fare una sciocchezza fino in fondo, cioè noi la metà no. Poi esiste anche una questione di Gilda, diciamo così, tra le varie componenti delle forze armate. Ovviamente queste operazioni aumentano il budget delle forze armate noi ricordiamo agli americani che loro si dovranno ricordare di noi quando il tempo verrà, di cui poi non si ricordano mai, perché noi eravamo con voi, l'Italia finisce in una provincia specifica dell'Afghanistan, che è la provincia di Herat, più o meno placida rispetto al resto, di fianco all'Iran, l'Italia va in una provincia che è praticamente Iran, nell'incomprensione assoluta dell'opinione pubblica, che probabilmente non saprebbe nemmeno individuarla sulla mappa, io per confermarla di mappe, non ne ho portate perché tanto, non serve. Inizialmente la narrazione statunitense in Afghanistan era molto semplice. Era una sorta di interveniamo, distruggiamo Al-Qaeda e ce ne andiamo. Che, che, che stiamo facendo? Che facciamo in Afghanistan oltre questo? Che è un paese che con tutto quello che ho detto ci si deve aggiungere a quello il fatto che non ha infrastrutture. Non è cioè che uno si muove per l'Afghanistan, viaggia in Afghanistan. La condizione orografica dell'Afghanistan è complessissima, che rende impossibile o quasi le infrastrutture. Ci torneremo quando oggi viene magnificata la presenza in Afghanistan di riserve e di risorse naturali, benissimo, appunto andarle a estrarre e poi trasportarle. Però questo, quasi un dettaglio sembrerebbe. Non ci troviamo lì. Gli americani hanno inizialmente questa narrazione, che poi si modifica. Dal momento che rimangono, non sapendo esattamente cosa fare, cambiano la narrazione, perché nel frattempo succede qualcos'altro, che poche settimane dopo loro arrivano quasi preso Billaden. Siamo sulle montagne dell'Indukush, per un soffio gli americani su una segnalazione di Mujahideen non prendono Billaden, forse questo gli avrebbe dato, avrebbe dato loro una narrazione per andarsene, Biladene scappa in Pakistan e non si vede più. Da quel momento l'obiettivo statunitense si modifica. Non è più una mera operazione di polizia in reazione ad un attacco come quello dell'11 settembre, ma diventa la diffusione della democrazia in Afghanistan. Adesso Siete tutti seduti, quindi è roba, è roba da svenimento. Noi, in un paese dove non esiste l'individuo, Insegniamo all'individuo la democrazia. C'è cioè questa scena eccezionale che io magro che voi abbiate visto, perché poi le tragedie hanno sempre un elemento di farsa, inevitabilmente, di un capolavoro che non ci resta che piangere con Roberto Benigni e Massimo Troisi, catapultati nel 1492, i due incontrano Leonardo da Vinci che non conosce l'elettricità. Ma loro pretendono che lui costruisca il semaforo. Non so se vi ricordate questa scena. e Poi dicono, delusi, non capisce. Cioè la colpa era sua, che non capiva. Ecco, più o meno, la farsa era questa. In un paese del genere, noi portavamo democrazia, occupandoli militarmente. Anche questo è un dettaglio. Ci vengo da te, metto i piedi nel piatto a casa tua, però ti insegno a stare al mondo. E se ce ne andiamo o abbiamo potuto tradirli in questo modo? Ma siamo così sicuri? La narrazione americana diventa funambolica. Si crea un governo afghano, un regime afghano con dentro criminali di ogni tipo, da Karzai in giù, che ne hanno fatte di cotte e di crude, ma l'unico vantaggio della geopolitica è che è vigliacca, quindi noi l'aspetto moralistico lo lasciamo da parte, questo è già un grande vantaggio. Insomma, erano signori ampiamente impresentabili, si prosegue, si va avanti per anni in questo modo cioè l'obiettivo degli americani ormai incastrati in questo territorio è dimostrare che questo territorio può diventare occidentale Gli, gli afghani vanno a votare ovviamente su istruzione dei clan perché un afghano va a votare come gli pare ma non perché è cretino attenzione perché il sentimento che lo muove che è il sentimento della stragrande maggioranza degli esseri umani che non sono cretini è quello per la sua comunità non per se stesso, per noi è impensabile, da noi esiste la privacy, perché si chiama in inglese, un giorno ce lo spiegheranno, però esiste la privacy. Grande conquista, sono d'accordo, ma che non fa parte del resto dell'umanità e non la rimpiango, non ne hanno nostalgia, non avendola peraltro nemmeno mai conosciuta, credono che il sentimento che li lega alla comunità è più importante è l'individuo. Non si sono sbagliati, vogliono proprio questo. Dice, beh, sono compagni che sbagliano. No. Dieci anni dopo gli americani uccidono Bin Laden in Pakistan. Anche questo è passato sotto traccia. Hai invaso l'Afghanistan. L'hai conquistato nel maggio del 2011, quindi dieci anni dopo, quasi, uccidi Bin Laden ad Abbottabad in Pakistan. Qualcosa non torna. Da quella fase gli Stati Uniti provano a trovare un'altra narrazione. Ne hanno avute già due: operazione militare per distruggere Al-Qaeda e i talebani che l'avevano coperta, impiantazione della democrazia in Afghanistan. Adesso serve una terza narrazione per andarsene. Perché Non è che adesso, per carità, va bene tutto. Gli americani un po' ci credono, perché per essere egemoni globali ci devi credere. Gli americani sono genuinamente convinti che il mondo non aspetti altro che diventare americano, lo pensano, però dopo dieci anni in Afghanistan un dubbio gli era venuto. Dopo aver ucciso Bin Laden avevano su un piatto d'argento l'occasione per andarsene, cercano una narrazione che possa tradurre quell'ora afflato iniziale in una sorta di via d'uscita. E adesso che cosa ci inventiamo? Perché tra l'altro sul piano militare l'operazione non è stata un grandissimo successo. Sì, l'invasione ha funzionato, i talebani sono stati sgominati, ma non sono scomparsi. Esistono ai margini delle istituzioni inventate dagli americani, ma non aspettano altro che se ne vadano. Il celeberrima dei talebani... Voi avete gli orologi, ma noi abbiamo il tempo, che ne descriveva l'approccio. Prima di andarsene, gli americani realizzano una controinsorgenza, surge in inglese, aumentano, siamo nei primi anni dell'amministrazione Obama, 2010, aumentano il gruppo di soldati, cioè il contingente di soldati che hanno in Afghanistan, dicendo essenzialmente talebani, li aumentiamo per andarcene e non è una contraddizione, ci arriveremo. Il ritiro da un territorio è un'operazione militare molto complicata perché ci si espone, non ritiro al fuoco, cioè come una grande carovana che si muove che se ne sta andando. Quando si può, spesso nei ritiri non si può scegliere perché il ritiro è una sconfitta, non è che tu decidi come realizzarlo. Ma quando lo puoi fare, come potevano farlo gli americani Ingrossi il contingente per coprirti mentre te ne vai. Solo che ingrossando il contingente ci rimangono ancora. Perché non trovano una narrazione per andarsene. Perché il Pentagono stabilisce che è più difficile andarsene che rimanere. proprio A livello logistico e di immagine. Peraltro l'Afghanistan ha un'altra caratteristica. Che per 90 chilometri confina con la Repubblica Popolare Cinese. E rispetto al 2001 qualcosa è cambiato. Nel 2001, esattamente quando gli americani invadono l'Afghanistan, poche settimane dopo, nel dicembre del 2001, la Cina entra nel WTO, cioè nell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sì, della sanità, ciao, del commercio, siamo in piena pandemia. Entra nell'Organizzazione Mondiale del Commercio e che cosa vuol dire di per sé? Apparentemente è un momento economico, vuol dire che la Repubblica Popolare accettava le regole del Washington Consensus, cioè dell'impero americano, diventava un socio di minoranza dell'impero americano, mettendo in testa, cioè come priorità, la crescita economica e poi, questa era l'idea del regime comunista, ci occuperemo dopo del rapporto con gli Stati Uniti, quando ne avremo la forza. La loro forza continua ad aumentare, tendo la forza dei cinesi, negli anni in cui gli americani sono in Afghanistan. I 90 chilometri di confine fra i due paesi, sono particolarmente interessanti. Perché, peraltro, dall'altra parte del confine non ci sono i cinesi Anna, cioè i cinesi che noi conosciamo visivamente, quelli che consideriamo cinesi, ma ci sono soprattutto gli Uiguri, di cui immagino avrete sentito parlare, che sono una popolazione turcica, anche questi, che si esprimono in una lingua di matrice turca, o turcica, che dir si voglia, sono turcofoni, per farla molto breve ovviamente musulmani, sunniti. L'idea americana è contenere la Repubblica Popolare sul mare, ma il contenimento marittimo al quale la Cina oggi non può sfuggire, nei sogni degli americani, andrebbe portato anche sulla terra. I 90 km dell'Afghanistan, tutto sommato, consentivano questo. Quindi anche questo si aggiunge tra le motivazioni per rimanere, finché essenzialmente alla fine degli anni 10, quindi ieri, L'opinione pubblica americana continua a segnalare la voglia di andarsene, cioè non capisce nemmeno più lontanamente che cosa si fa in Afghanistan. Non regge più la vicenda: stiamo portando democrazia in Afghanistan, li stiamo introducendo alla civiltà. Non interessa più a nessuno negli Stati Uniti. Nel frattempo sono successi altri fatti. Nel 2003, come sapete, gli Stati Uniti. Anche qui, per non farsi mancare niente, invadono anche l'Iraq. L'invasione dell'Iraq, da parte americana, ha un senso razionale maggiore rispetto all'Afghanistan. Pensate un po' che vi dico. Non ce l'ha nessuna delle due cose. Peraltro, nel frattempo, gli Stati Uniti hanno anche creato una ulteriore narrazione che poi applicano all'Iraq, che parzialmente hanno applicato anche all'Afghanistan, che è quella della guerra al terrorismo, che andava di moda nei primi anni 2000. La guerra al terrorismo è, come vogliamo definirla, una sorta di allucinazione un po' dolosa da utilizzare come passepartout in tutte le occasioni. Cioè fare la guerra al terrorismo vuol dire farla perennemente a chi ci pare, né più né meno. Perché il terrorismo non è un soggetto, è che il terrorismo è un nemico, il terrorismo è una tattica utilizzata da qualcuno. Quindi se tu fai la guerra ad una tattica, la fai quando ti pare, in tutte le occasioni. Ciò che tu stabilisci come terroristico per qualcun altro non lo è. I carbonari italiani erano terroristi per gli austriaci, inevitabilmente. I ribelli baschi sono terroristi per Madrid, o sono terroristi anche se si uccidono le persone. Ma questo per dire che cosa? Che nel momento in cui tu scegli di attaccare una tattica, come il 4-4-2, l'applichi quando ti pare, cioè è sinedie. Non finisce mai. In questa narrazione rientra formalmente l'Iraq, dico formalmente perché non è vero, senza farla troppo lunga perché l'Iraq non è argomento del nostro incontro, ma gli Stati Uniti ufficialmente entrano in Iraq nel 2003, marzo 2003, perché l'Iraq è un paese molto pericoloso, che peraltro dispone di armi di distruzione di massa, che non aveva, perché Saddam è un signore pericoloso, eccetera. L'idea americana, molto più semplice, ma allo stesso tempo più ambiziosa, era quella di ritornare a punire l'Arabia Saudita. Vi dicevo all'inizio, torneremo su questa idea, perché l'Iraq di Saddam era lo scudo che l'Arabia Saudita utilizzava contro l'Iran. Sapete che i sauditi ed iraniani sono grandi nemici, sono arabi e persiani. Gli americani, convinti di essere geniali, si dicono, ma se noi togliamo lo scudo ai sauditi, Si mettono molta paura, capiscono che hanno sbagliato, perlomeno hanno sbagliato a non controllare i loro elementi che ci hanno colpito l'11 settembre. Non attaccandoli direttamente, ma indirettamente gli diamo pan per focaccia, benissimo, o malissimo. Il punto: qual è? Che l'Iraq è un altro paese inventato. Gli arabi esistono, che già insomma a differenza degli afghani è un bel passo in avanti, ma inventato da prima dagli ottomani, poi recuperato dai diplomatici occidentali, l'Iraq è composto da una popolazione di maggioranza sciita, cioè araba ma sciita, quindi sono arabi ma afferenti all'impero persiano. Una minoranza araba sunnita, che ai tempi di Saddam dominava sulla maggioranza, ed un'altra minoranza che è quella curda. sunnita, i kurdi non sono arabi, sono iranici, sono indoeuropei. Non ci confondiamo troppo idee, perché la colpa è la mia, questo per darvi l'idea di che bestia è anche l'Iraq. Gli americani dicono, ma se noi togliamo i sunniti dal governo, cioè Saddam, sunniti e cristiani, perché ci sono anche i cristiani in Iraq, i cristiani sono stati storicamente con i sunniti perché erano entrambi minoranze, per non essere schiacciati dalla maggioranza sciita, Ma se noi teniamo i sunniti in testa, si dicevano gli americani, questi favoriscono i sauditi, se noi li togliamo e mettiamo gli sciiti, l'Arabia Saudita si spaventa. sì però favorisci l'Iran. Questo non gli è venuto in mente, anzi, in un afflato tipicamente politologico, i neocon, che erano i neoconservatori americani che immaginavano queste operazioni, si sono detti, eh, no, questi sono dibattiti reali che non sono avvenuti nelle nostre università, è questo. Sarebbe tutto normale, nelle università italiane si discute veramente di regimi, istituzioni, democrazia, eccetera, eccetera. Lo sai, siamo... è, quasi... è quasi ozio, Il problema è che questi dibattiti li facevano al Pentagono, in cui i dicevano ma se noi diamo la democrazia, pensate un po', all'Iraq, anche se i sciiti, gli iracheni a cui abbiamo dato democrazia, saranno fedeli a noi, non agli iraniani, del cui impero sono parte da centinaia e centinaia di anni, a noi, perché noi gli abbiamo dato la democrazia. Se tutto questo vi lascia sconvolti è perché è sconvolgente. Infatti l'Iraq, con gli usciti in testa, è diventato filo iraniano, incredibile. la democrazia? Otto anni dopo succede ancora qualcos'altro. Sono dieci anni che l'Italia è in Afghanistan. Siamo nella primavera del 2011. Tra poco sarà ucciso Bin Laden. Poco tempo prima Gheddafi è venuto a Roma, con un corteo strepitoso. Si è stanziato a Villa Panfili. Villa Panfili è una delle ville più belle di Roma, enorme, la villa più grande della città, con tanto di tende, si è accampato in villa, non so chi di voi se lo ricorda. Perché deve incontrarsi con il governo italiano, adesso non ci interessa, ma all'epoca era presieduto da Silvio Berlusconi, ma qualsiasi governo italiano avrebbe fatto lo stesso, senza essere ipocriti. Perché? Perché si mette una firma su un accordo che pone fine all'inimicizia, che peraltro non esiste da tanti anni, ma comunque è un aspetto formale, tra Italia e Libia. Cioè la Libia si riconosce nuovamente, ufficialmente, dentro la sfera di influenza italiana. Non esiste il dossier più importante per questo paese della Libia, così almeno ci intendiamo. La nostra ex quarta sponda, per ragioni difensive su cui non vanno gli erodi, approvvigionamento energetico, di migranti, quindi tre elementi, difesa, energia, migranti, in ordine di importanza, è il dossier più importante di questo paese. Il problema qual è? Che dei nostri amici, che sono i francesi, ma anche gli inglesi, stabiliscono... Mentre sono dieci anni che noi stiamo in Afghanistan a guardare l'orizzonte e purtroppo questo sì, a volte morendoci anche per ragioni incomprensibili, stabiliscono che la Libia, così dentro la sfera di influenza italiana, non può stare. È un vantaggio troppo grande. Era il periodo, che questo non vi sarà sfuggito, delle leggendarie primavere arabe. E va bene, cioè finché si tratta di Egitto un po' la Tunisia, nascono in Tunisia, poi si trasferiscono in Egitto. Sono movimenti giovanilistici e poi organizzati dalla fratellanza musulmana contro gli autocrati locali. Tra un po' ci arriveremo, adesso li lasciamo un attimo da parte. I nostri amici francesi, con degli intellettuali engagés che vanno di moda anche adesso sull'Afghanistan, se li andate a cercare, sono gli stessi, c'è un filosofo francese in particolare, che si dimena su questi temi, ci spiega che anche in Libia è in corso. Una primavera araba, incredibile. La Libia l'abbiamo inventata noi, come gli inglesi hanno inventato l'Afghanistan. Noi abbiamo proprio inventato pari pari la Libia, l'abbiamo divisa in tre province. Eravamo esattamente un secolo fa, un secolo 110 anni fa. Tre province. I nomi li abbiamo dati noi. Cirenaica, Tripolitana e Afezzan, stanno lì. Il paese non esiste. I libici sono esattamente come gli afghani, se non fosse che sono arabi, tutti quanti, anche se hanno venature berbere, attenzione, di origine autoctone, gli arabi erano coloni da quelle parti, ma sono divisi in clan, in tribù. Non è che esiste la popolazione libica, non è che esistono i libici in quanto tali. Esistono solo in funzione esterna, cioè di odio verso l'esterno, ma poi dentro no. E che in questo contesto nasceva una primavera araba, voi capite che c'era del dolo. Per farla breve, vi ricorderete, i francesi e britannici iniziano a bombardare Gheddafi, perché il Gheddafi vuole mettere uno stop alla primavera araba locale. Elemento di priorità assoluta per la Francia. Non ci si dormiva la notte. L'Italia non può fare altro davanti a tutto questo che vedere l'unica sua sfera di influenza svanire. Dall'altro nel giubilo dei nostri media, che non mancano mai, eh, Ovviamente gridavano all'allegria perché una primavera araba si stava compiendo anche in Libia, si sa dove, si sa quale nessuno che sa niente della Libia, nessuno che c'è mai stato. Vagamento. Se c'è stato, non ha capito perché non è che poi basta andarci. Scambi una cosa per un'altra. Comunque, inglesi e britannici, inglesi e francesi finiscono le munizioni. Intervengono i nostri amici americani per i quali eravamo da dieci anni in, in Afghanistan, proprio loro che aiutano francesi e britannici a rovesciare, che dà figotto di noi? Ma niente di serio, direbbe qualcuno. Noi siamo rimasti comunque a derat. Noi, come diciamo all'inizio, noi quando facciamo una cosa, fino in fondo, tranquilli, che stiamo facendo non si sa, lo sapranno nemmeno gli americani, ma noi rimaniamo. Diventerà interessante tra poco, quando parleremo dell'effetto che ha avuto su di noi il ritiro, altro succede ancora? Succede nella prima decade, anzi nella seconda decade di questo millennio, negli anni 10, che il contenimento statunitense ai danni della Cina va bene. Il contenimento marittimo americano in Cina si sviluppa all'inizio degli anni 10, ma si fortifica, si accresce nella seconda metà di questi anni, quindi dal 2015. Che cos'è il contenimento marittimo? Il contenimento è una tattica, si, si tiene un soggetto chiuso nel suo recinto, se ci si riesce, perché è strutturalmente inferiore a chi compie il contenimento o lo percepisce come tale, finché questo non implode. O implode o fa la guerra, esattamente il momento che vive la Cina. O implode e scompare o fa la guerra. Il contenimento marittimo nei confronti della Cina è quasi inevitabile, perché i cinesi per mare non sanno andare, nonostante i mezzi di cui si stanno dotando, perché... Proprio sul piano fisico la Cina è costellata di isolotti davanti che o non possiede o che sono disputati o, che gli, o quelle sono ostili. Quindi essenzialmente si può costruire facilmente il contenimento marittimo della Cina ed è quello che è accaduto, in cui si trova confitta oggi la Repubblica Popolare. Che cosa c'entra con l'Afghanistan? Perché gli americani dicono, in un momento di massima razionalità, siamo nel 2017-2018, erano i tempi dell'amministrazione Trump, basta... Abbiamo ricordi anche teneri, eh, sentimentali dell'Afghanistan, ma è il momento d'andarcene. Né più né meno. Comincia una trattativa. Perché comincia? Perché se il contenimento marittimo va così bene, dei 90 chilometri che ci uniscono alla Cina sul terreno tramite l'Afghanistan, possiamo anche farne a meno, perché l'Afghanistan è un paese troppo assurdo per rimanerci. Costa troppo, non si capisce che cosa facciamo, dovremmo dedicare le nostre risorse che abbiamo qui ad altri luoghi, quindi dei 90 km di confine possiamo farne a meno. Iniziano a trattare gli americani, indovinate con chi? Con i talebani, incredibile. E dove iniziano a trattare gli americani con i talebani? Una città, ma, dire, non è al centro del turismo che è la città di Doha, siamo in Qatar, non è come Abu Dhabi, Dubai però, si avvicina, dove nel frattempo i talebani hanno trovato casa, casa politica si intende, cioè hanno la loro missione politica lì, e sono protetti da due altri soggetti, mica male, molto importanti per le vicende italiane. Una è la Turchia, che è il nostro vicino di casa, perché dopo che francesi e britannici, con l'aiuto riluttante degli americani, gli americani non interessa niente di Libia, quindi li hanno aiutati se semplicemente che hanno finito le munizioni, non è, come immagino sappiate, non è che i francesi e i britannici hanno preso la Libia, della Libia restano coriandoli, quel regime che sognavano non si è mai materializzato, ma di fatto il territorio è diviso in due parti, da un lato la Tripolitania, dove comandano i turchi, dall'altro la Cirenaica, dove stanno insieme appassionatamente francesi, egiziani e russi, anche un po' di sauditi, un po' di emiratini, Questi sono frattagli, li teniamo da parte. A Tripoli invece ci siamo noi, gli italiani, che siamo formalmente alleati dei turchi, ma comandano loro con i soldi del Qatar. Perché tutto ciò che è politica estera turca è finanziato dal Qatar, che non finanzia soltanto le squadre di calcio europee più famose che esistano, quindi dal Paris Saint-Germain fino a Manchester City, ma anche la politica estera turca. Non ci chiediamo perché, perché non abbiamo tempo. Lo diamo per, per dato. Non a caso si va a Doha, in sede del Qatar, con i turchi che fanno da mediatori tra talebani e americani. Il colloquio è più o meno questo. Noi americani ce ne andiamo. Per forza. Non aveva senso venirci, figurarci. Voi talebani... Dovete garantirci due cose. Questo chiedono gli americani e i talebani. Dal momento che vi riprenderete il Paese, adesso vedremo perché. Primo, siate buoni. Negoziati internazionali, quando quando le proporzioni sono così sbilanciate, sono anche di questo tipo. Io me ne vado, quindi non ho più capacità di coercizione nei tuoi confronti mi devo appellare essenzialmente a ciò che credo perché se non siete buoni non vi diamo i soldi c'è questo, ancora adesso il G20 sull'Afghanistan che è stato fatto a Roma questo è stato ai talebani se non siete buoni non vi diamo i soldi gli americani già glielo dicevano a seconda richiesta non diventate santuario di organizzazioni cioè non date rifugio ad organizzazioni terroristiche di stampo globale come Al-Qaeda ad esempio, chiedono i talebani, gli americani rispondono lo Stato islamico, perché nel frattempo c'era stato anche lo Stato islamico. E i talebani, giustamente, questi colloqui iniziano a sorridere, perché lo Stato islamico, sul territorio afghano, è nemico dei talebani. La risposta è che problema c'è? Noi il rifugio non diamo. Nel febbraio del 2020... Gli americani mettono nero su bianco, nel frattempo qualcuno dormiva, era svenuto, perché vi sarà sfuggito lo stupore quest'estate quando incredibilmente si è scoperto che l'Afghanistan tornava ai talebani. Ma nel febbraio 2020, ed è, sono due paginette, lo potete trovare online, gli americani scrivono accordo bilaterale con l'emirato, il sedicente emirato d'Afghanistan, perché non era più riconosciuto da nessuno, il vecchio Stato dei talebani anche noto come taliban mettono nero su bianco che gli americani se ne vanno che loro devono fare i bravi che devono riconoscere il governo di Kabul e non devono dare nessun rifugio alle organizzazioni internazionali di stampo terroristico però gli americani se ne vanno è proprio scritto non vi tedierò con gli scontri interni all'amministrazione americana perché il pentagono punta per rimanere come ha fatto per vent'anni il pentagono è il dipartimento della difesa gli stati uniti come sapete che è il più grande datore di lavoro del mondo non proprio un soggetto secondo posto c'è McDonald's così meno ci intendiamo sulle proporzioni quindi soggetto un po' complesso da gestire eh? perché una delle domande che anche a me è stato posto perché poi quest'estate tra l'altro era ferragoso sono stato buttato giù dal letto per rispondere domande di questo tipo in televisione eccetera perché gli americani, una domanda anche legittima, perché gli americani se hanno annunciato il ritiro da mesi e mesi e mesi si fanno trovare così impreparati? Perché il Pentagono, il Pentagono era contrario, non aveva approntato niente del ritiro, era stata abbandonata la base di Bagram, 60 km a nord di Kabul, ma ci si era ridotti dentro Kabul. Da qui la tragedia del ritiro americano che è stato fatto in un imbuto, in un solo aeroporto, roba da perdere la testa, quello, quello di Kabul. Perché allora i talebani riprendono immediatamente il potere e poi ci avviamo alla conclusione cercando di capire che cosa può succedere adesso all'Afghanistan, ai cinesi, agli americani, a noi? Perché i talebani si riprendono così facilmente il paese? Una delle motivazioni che abbiamo ascoltato è perché l'esercito afghano non ha sparato quasi, vero? Ma è sovrastruttura. Perché non ha sparato? Non si sa. Secondo Joe Biden nella sua conferenza stampa dell'agosto, nei giorni del ritiro perché sono dei codardi testuale Joe Biden dice non hanno dimostrato coraggio insomma parliamone se io so ciò che so credo i militari afghani lo sapessero meglio di me, cioè che era già stato deciso che il paese andasse ai talebani. E Perché devo morire io? Per impedire ai talebani di prendere il potere che gli è stato già consegnato dagli americani e non solo, dai turchi, dai cinesi, dai russi. Erano tutti d'accordo. Perché quando gli americani annunciano che se ne vanno e lo mettono nero su bianco, i talebani cominciano a discutere con i cinesi, con i russi, come hanno fatto con gli americani. E i talebani, questi soggetti, dicono benissimo. Paese vostro, noi vogliamo però questo e questo. E ognuno ha le sue richieste. Quelle degli americani le avete conosciute, i cinesi dicono noi non vogliamo collegamenti di nessun tipo dal Xinjiang, cioè dal Turkestan orientale, dove stanno gli Uiguri, per capirci, e voi. E tra l'altro fanno notare i cinesi e i talebani, voi esistete in quanto Afghanistan in un corridoio, uno dei principali delle nuove vie della seta, che va dal Xinjiang al porto di Guadar in Pakistan. Quindi tutto ciò che vi chiediamo, con i cinesi, è di non portare al collasso il paese. Cioè, tenetelo col pugno duro. I russi, che chiedono? Essenzialmente chiedono stabilità in Asia Centrale. Fate quello che volete, ma non ci create casini. I turchi? I turchi dicono ai talebani, è merito nostro. Abbiamo fatto parlare con gli americani, i turchi sono sempre speciali da questo punto di vista. Vogliamo una fetta del potere in Afghanistan, soprattutto quella che riguarda, ma non solo, le minoranze turcofone e la gestione dell'aeroporto di Kabul. In un clima come questo, in cui è corretto che l'opinione pubblica italiana si svegli a metà agosto con altre cose a cui pensare e purtroppo non c'era niente in televisione, quindi schiaffano l'Afghanistan a tutte le ore e non capisce. Dice ma, donna mia, gli americani, tremendi. Otrementi sì, però l'hanno scritto. Certamente i talebani prendono il potere perché rappresentano l'etnia più grande del paese. Punto. Non c'è altro. Non c'è niente di più divertente se non fosse ridicolo di quando leggiamo abbiamo lasciato il paese ai talebani come se ce l'avessimo portati noi. I talebani sono afghani. Pashtun. Noi no. Cioè, le tribù Pashtun riconoscono i talebani, un po' li disprezzano perché sono fondamentalisti, ma li riconoscono. I commentatori occidentali non li riconoscono. Ma non perché sono scemi. Vedono il mondo in questa maniera. Riconoscono la loro comunità, soprattutto il resto. Quindi inevitabilmente, visto tutto ciò che si sapeva, visto che cosa rappresentano i talebani, si sono ripresi. Vedete, quasi senza sparare il paese. Ma neanche questo ha fatto riflettere. Ma se un soggetto si prende un territorio quasi senza sparare, c'è consenso. E come? Le sacche di resistenza, che ancora ci sono, i talebani non controlleranno mai interamente il paese. Nemmeno adesso, nemmeno domani. Perché il paese funziona per etnie. Le etnie, che non sono Pashtun, non ci vogliono stare. Chi sono quelli che scappano all'aeroporto di Kabul, che vogliono venire in Occidente? Quelli sì, poverini. Sono di due tipi. O coloro che hanno lavorato, le famiglie, coloro che hanno lavorato con il regime filo che sanno che adesso ci sarà inevitabilmente una repressione nei loro confronti perché considerati infidi, oppure coloro che sono stati esposti a Kabul o quasi esclusivamente a Kabul in questi anni ad una sorta di modello occidentale e che per età, per mancato legame con la comunità, che ovviamente in città è meno forte, si sentono spinti verso quel modello. Punto. Ma il resto del paese non ha mosso un dito. Il 95, il 96, il 97% del paese non ha mosso un dito. Perché se devono scegliere tra un regime schifoso come quello talebano, ma anche per loro lo è, il fondamentalismo talebano non è che sia considerato eccezionale dalle tribù Pashtun. Se devono scegliere tra un regime schifoso di questo tipo, di matrice autoctona e l'invasione o l'occupazione occidentale, non hanno mai dubbi. A noi non, non, non ci sta bene. Perché noi siamo arrivati a spiegare loro come stare al mondo e a loro non sta bene e appena hanno potuto ci hanno salutato cosa resta allora della lezione afghana? non è personale? niente tutto quello che ci siamo raccontati stasera non sarà preso da nessuno almeno non so voi io non lo ritraccio se la domanda è era giusto spendersi per le donne afghane affinché avessero un futuro? Certo, ci mancherebbe pure. Ma se la domanda è, siamo così sicuri che, può anche non piacere, e direi comprensibile, che le donne afghane abbiano voce in capitolo o ce l'abbiano gli uomini afghani, lì non ce l'ha nessuna voce in capitolo, perché l'individuo non esiste, i passaggi da fare sarebbero innumerevoli. Peraltro le donne afghane male come sotto i talebani non hanno mai vissuto in Afghanistan perché il regime talebano è schifoso per eccellenza, non rappresenta la normalità, anche su questo dobbiamo essere chiari, non è che il regime talebano è la normalità afghana, è il peggio del peggio, perché è stato creato, come detto, dai servizi pakistani in funzione anti-indiana, pensate un po', affinché avessero, sapete che il Pakistan e l'India sono nemici acerrimi, affinché il regime talebani fungesse da scudo contro l'India e per farlo deve essere fondamentalista se no si, si stempera Questo è. quali lezioni allora per gli Stati Uniti? gli americani di peggio non possono fare quindi qualsiasi lezione traggano dall'Afghanistan è sempre un plus non aveva senso andarci non aveva senso raccontarci le ragioni per cui ci siamo andati non aveva senso rimanerci non aveva senso immaginare di, di portare la civiltà popolazioni peraltro sofisticatissime, che stanno lì da millenni, potremmo proseguire. Però gli americani compiono un passo importante, altrimenti rischiamo di non capire, perché qualcos'altro è successo in questi vent'anni. Gli Stati Uniti del 2001 e gli Stati Uniti del 2021 sono molto diversi. Gli Stati Uniti del 2001 erano una superpotenza adolescenziale, imperialistica, che essenzialmente interveniva ovunque io vado, posso mettere i piedi nel piatto, lo faccio poi mi occuperò successivamente delle conseguenze in questi vent'anni complici le testate al muro prese gli americani sono diventati più maturi da imperialisti, sono diventati imperiali che è un po' diverso cioè non intervengono ovunque solo perché possono hanno capito che quando lo fanno gli altri se ne approfittano che mentre gli americani perdevano tempo tra l'Afghanistan e l'Iraq, i cinesi crescevano, male, ma crescevano, i russi, poverini, che sono in enorme difficoltà, ma almeno un minimo di margine di manovra lo acquisivano, e così via. E allora hanno stabilito che devono intervenire soltanto quando è strategicamente obbligatorio, altrimenti non si interviene più. Ma noi lo scambiamo per declino, è la classica maturazione degli imperi, ci sono passati i romani, i britannici, gli ottomani, Siamo convinti che sia il declino ultimo è un passaggio inevitabile che invece è una razionalizzazione delle forze cioè se gli americani non vanno più in Afghanistan stanno meglio, non vuol dire che stanno declinando è esattamente il contrario è vero, buona parte dei miliardi che gli americani hanno speso in Afghanistan non l'hanno pagati loro, l'hanno pagati i cinesi che non è un caso dal 2001 iniziano a comprare massicciamente il debito pubblico americano secondo la massima napoleonica mai disturbare un nemico che sbaglia i americani sono in, cioè, in Afghanistan, voi immaginate l'atteggiamento di russi e cinesi, è una cosa incredibile, un paese che non ha nessun valore strategico, Ecco, questo non l'abbiamo detto perché sennò no, Afghanistan, anche se vi viene raccontato, non ha valore di niente, gli americani nessuno, proprio nessuno che imploda, diventa un buco nero o veramente la Francia illuminista non cambia niente agli Stati Uniti, sulla loro traiettoria non incide neanche di un millimetro. Nemmeno sulla nostra, se volessimo essere coerenti fino in fondo. Il problema è per la Cina, per la Russia, parzialmente anche per la Turchia e per l'Iran. Per loro sì, il paese è importante, per gli americani no. E allora questa è la maturazione americana, se ne vanno perché dicono adesso ve ne occupate voi. Siete voi che ci finite dentro, noi non più. Quindi il problema è di cinesi e russi, al di là dei toni trionfalistici, sono preoccupatissimi. Hanno provato fino all'ultimo a scongiurare il ritiro degli americani. Anche qui i conti non tornano. Ma se hanno vinto i cinesi e i russi, perché provavano a non mandarli via? Perché adesso chi se lo accolla l'Afghanistan? E i cinesi vivono lì, gli americani no. Gli americani fanno quello che vogliono. È il loro grande vantaggio. Sono le globale per questo motivo, perché vivono su Marte. Vivono in Nord America, dove non c'è niente. C'è il Canada che non è nemmeno un paese sovrano, sono sudditi della regina, cioè vi rendete conto. Il Messico, che è un grande paese, che diventerà un grande problema per gli Stati Uniti a livello strategico, ma non oggi. Quindi gli americani fanno sempre ciò che vogliono perché possono tornare a casa, gli altri no. Chiunque vive nella massa eurasiatica non può tornarsene a casa. Noi, ad esempio, i cinesi, i russi, i turchi, gli iraniani, i tedeschi, i francesi, tutti gli unici che possono tornarsene a casa sono gli americani ed è un vantaggio mica da poco peraltro Beffa del Destino vuole che uno dei poeti più straordinari degli Stati Uniti che è Emerson diceva che la massima più importante per gli americani è non puoi tornare a casa perché sono un popolo di emigranti oggi l'hanno tramutata in un vantaggio strategico che lezione è per i cinesi? è per i cinesi è un problema i cinesi avrebbero continuato a pagare, per tenere gli, hanno pagato tantissimo per tenere gli americani in Afghanistan, avrebbero continuato a farlo. Per loro era un sogno, evitavano il collasso dell'Afghanistan, che per la Cina è oltre la tragedia, e gli americani perdevano tempo. Perfetto. E adesso? Se l'Afghanistan collassasse, e può succedere, perché i talebani totalmente il paese non lo controlleranno mai, per quello che ci siamo raccontati, il collasso trascinerebbe con sé una buona fetta delle vie della seta. Infatti in queste settimane il governo di Pechino si è accordato con il governo del Pakistan perché vuole spostare il suo focus dal porto di Guadar, che è direttamente collegato all'Afghanistan, a quello di Karachi, che è più spostato, perché si sa mai. E poi si sono visti i militari cinesi nella base di Bagram, quella che hanno lasciato gli americani, perché stanno valutando se prendersela loro, in bocca al lupo. Perché in Afghanistan si muore. Nel frattempo hanno sviluppato un'altra base, i cinesi nel Tagikistan, che è subito a nord, da cui anche la minoranza dei Tajiki che vive pure in Afghanistan, anche lì perché adesso tocca a loro. Ci devono spiegare loro risorse militari, economiche, eh, però i cinesi possono prendersi le terre rare. Non so se avete sentito questa cosa, non manca mai. Le terre rare non mancano mai. Sembra che Rare Earth, come li chiamano gli americani, cioè hanno inventato loro questa espressione quanto ci piace. Ci sono sempre le terre rare. Anche in Afghanistan ci sono terre rare, dal litio in giù. E vale a prendere però. I cinesi lo sanno, benissimo, ci sono terre rare. Se il paese collassa, noi ci stiamo anche dentro, con tutte le infrastrutture. Aspettiamo, aspettiamo un attimo. I russi, va bene, i russi, la lezione di Russia è molto simile a quella dei cinesi, ma con un effetto negativo minore, perché la Russia è meno esposta della Cina, la Russia ha talmente tanti problemi. Adesso occuparsi di Afghanistan sarebbe impossibile, però deve stringere, deve incrociare le dita, perché può succedere qualsiasi cosa. e L'Asia centrale è, abbiamo iniziato con il grande gioco, è una zona di influenza storica della Russia. È un problema per l'Iran, perché abbiamo detto che queste sono popolazioni iraniche, ma che non riconoscono l'Iran. Quando voi vedete, così come metodo, una popolazione che ha una confessione o un'altra, non è una questione di spiritualità, siamo mica o mica nel tedio, mica siamo, mica siamo all'università parliamo di cose concrete se una popolazione iranica è sunnita e voi sapete che l'Iran è sciita oltre che persiano vuol dire che sono sì persiani di etnia ma non riconoscono l'Iran come il loro impero di riferimento perché sono sunniti cioè sono stati quindi colonizzati da un altro impero che storicamente era quello arabo e quindi i rapporti con gli italiani sono molto complicati. E da ultimo, che cosa può succedere all'Italia, visto quello che è, succe- quello che è accaduto, e chiudo, visto che sono le sette. Ma io credo che di lezioni in Italia, su tutto quello che è successo, non, non ce ne sarà nessuna. Voi, voi mi smentirete e ne sarei molto felice. Innanzitutto sì, perché non interessa niente a nessuno. Dice che cosa hanno fatto gli italiani anni in, Af- in Afghanistan? Boh! A che ora è l'aperitivo? Si passa oltre. Siamo stati vent'anni in Afghanistan ed da un periodo di tempo tale che ha un effetto inevitabile sulla traiettoria di un paese, anche se noi non ce ne rendiamo conto, perché compiere sciocchezze ha un effetto, si pagano. Nel frattempo abbiamo perso la Libia, così. Qualcuno può dire l'avremmo persa lo stesso, probabile, probabile, non saremmo stati in grado di fare niente, nemmeno se fossimo rimasti concettati sulla penisola, questo sì è probabile. Però, mentre eravamo nell'Hindukush, in piena dimensione esotica, in Libia non esistiamo quasi più. E poi, qual'altra lezione dovrebbe darci la nostra vicenda afghana? Innanzitutto dovrebbe insegnarci, ma questo vale per tutti gli occidentali, che quando si studia, si prende in considerazione un territorio, bisognerebbe guardarlo con gli occhi di chi ci abita perché applicare loro i nostri modelli ci porta ad essere umiliati e anche legittimamente, aggiungo io andare ad insegnare a qualcuno come stare al mondo è sempre un esercizio estremamente pericoloso a meno che non lo fai con la forza nella storia è successo sempre così ma, dico io, anche fortunatamente non abbiamo le capacità in questa fase e poi ci dovrebbe insegnare che Se ti distrai, come detto da qualche parte, paghi pegno dove conta. E da ultimo, dovrebbe insegnarci che se seguiamo soltanto gli americani dove vanno, senza avere idea di che cosa chiedere loro in cambio, ottenere qualcosa non serve a niente. Noi siamo parte di un sistema che è quello statunitense. Detto in maniera più semplice, siamo satelliti degli Stati Uniti, non è che facciamo quello che ci pare. Se gli americani vanno da qualche parte ci chiedono di intervenire... Non abbiamo moltissime scelte, ma in Afghanistan ci, siamo, ci abbiamo messo molto del nostro. Ci andava proprio, proprio eravamo proprio in piena, non so neanche cosa. Abbiamo scambiato l'11 settembre per l'Apocalisse, c'era una confusione che poi prosegue, ancora adesso. Ecco, ci dovrebbe ricordare che anche quando siamo costretti a seguirli, e spesso lo siamo, ma essere onesti, non è che non siamo, co- in Iraq più o meno siamo stati anche un po' costretti, crearono una cosa, gli americani la chiamarono The Coalition of the Willing, la coalizione dei volenterosi, che poi loro hanno sempre questi nomignoli, questo participio presente, willing, che non si usa mai in inglese, ma che loro coniarono per noi perché erano proprio in un momento di semantica avanzata, ecco dovremmo ricordarci che anche quando siamo costretti a seguirli, se ci lasciamo un piccolo margine di manovra per farci i cavoli nostri, per dirla in termini molto aulici, può tornare utile. Altrimenti si finisce per l'appunto per andarsene da Kabul. L'unica cosa che abbiamo fatto per bene quest'estate questa estate è il nostro ritiro. Questo va riconosciuto. Logisticamente gli italiani si sono ritirati benissimo. Non fate battute. Gli italiani nei ritiri sono specializzati. Però Se è vero come è vero che il ritiro è un'operazione militare complicata, siamo stati bravi. Questo ci va riconosciuto. Adesso arriva il difficile, cioè trarre tesoro da quanto è capitato, e qui sono meno ottimista. Però, visto che il tempo è finito, sono a disposizione per le vostre domande. Grazie. Qualcuno che vuole il canto Aspetta solo un secondo che cerco qualcosa. Ci siamo? Sera
1: chi è che aveva chiesto? Intanto volevo complimentarmi, è stata una lezione magistrale, grazie.
0: Grazie a voi.
1: E poi così le volevo chiedere se ho capito bene. Adesso Biden ritirandosi dalla ho capito che è andato contro il pentagono cosa che non era riuscito.
0: aspetti signora perché la sento veramente male ho capito soltanto Biden chiedo scusa Biden, ma
1: ritirandosi dall'Afghanistan okay. a, diciamo, a, è andato contro il pentagono da quello sì. che ecco. sì, sì. E cosa che invece Obama non era riuscito a fare nel 2011 avevo <ride> capito bene
0: Sì, ha sì, capito molto bene
1: ecco, ho capito bene
0: <ride> però c'è da dire non so vuole aggiungere qualcos'altro?
1: No, così, volevo dire okay. che per quanto riguarda noi in Afghanistan negli anni 60, mi ricordo che un nostro artista insomma, andava eh, a Lighero Boetti che faceva le, eh, le varie mappe con eh, il mondo e lui viveva molto in Afghanistan, vuol dire come, come italiani eravamo introdotti anche prima della guerra noi in, Afghast- in Afghanistan. Eravamo... Eh, diciamo introdotti, okay. artisti, benvoluti, ecco così erano, siccome ho diciamo, studiato arte mi ricordo sì. proprio queste mappe famosissime di Alleghi Poetti che ha vissuto tanti, tanto tempo in Afghanistan quindi mi viene da pensare che comunque noi italiani come diciamo eravamo anche ben introdotti nel paese prima della guerra.
0: Senza sì. dubbio, intanto, intanto la ringrazio rispondo alla sua prima affermazione sì Obama sì, non, non è riuscito ad imporsi sul Pentagono uh, ovviamente non abbiamo il tempo ma i presidenti americani si impongono raramente sugli apparati eh. non, è, non è un'eccezione, non è che Obama fosse pessimo per questo i presidenti americani non hanno grandi poteri al loro interno quindi spesso subiscono uh, poi c'è da dire che quando Obama spinto da Biden, perché Biden, questo lo rivendica sempre, Biden dice, ah, quando ero vicepresidente, perché Biden è il vicepresidente di Obama, come sapete, quando ero vicepresidente, io volevo andarmene, e Obama non ha avuto il coraggio, lo dice sempre Biden, Che in una fase evidentemente in cui la sindrome di Tourette, dice soltanto la verità, eh, però non era stato ucciso Bin Laden, la situazione era un po' diversa, siamo nel 2010, 2009, 2010, eravamo alla vigilia dell'uccisione. Per quanto riguarda l'Italia, sì, certo, eravamo introdotti come dice lei, gli italiani sono pensate un po' che banalità vi dico introdotti un po' ovunque perché siamo un popolo molto curioso storicamente siamo viaggiatori, non c'è dubbio uh, e poi non siamo stati una grande potenza, quindi non abbiamo fatto in tempo a lasciare pessimi ricordi di noi che è un vantaggio in alcuni casi sì, ecco in Libia grandi ricordi non li abbiamo lasciati, eh? nemmeno nel corno d'Africa dove siamo stati colonizzatori però le nostre colonie finiscono lì quindi dove andiamo, mediamente, lasciamo anche un buon ricordo perché siamo innocui. Questo però, ci, ci, ovviamente gli americani no, eh, i francesi nemmeno, Questo, i giapponesi meno che mai. Questo ci consente, come diceva lei, di, di conoscere almeno un, un po' più degli altri, le popolazioni, con i nostri limiti, che in Afghanistan, a mio avviso, sono emersi un po' tutti, o al meglio, non è che avessimo questa grande voce in capitolo, però abbiamo seguito un flusso che ci ha portato un po' a sbattere, ecco, mettiamola così. Un'altra domanda? Prego.
1: Buonasera a tutti. Eh, niente, mi sono posta una domanda. Ok, l'Italia, la Nato, il resto d'Europa? Okay. Va bene la Spagna, va bene la Grecia, problemi, eccetera. E gli altri?
0: Ma lei, signore, intende gli altri in che senso? Gli Perché
1: altri eh, paesi che, che... Cosa hanno fatto mondano, in Afghanistan, no? intende? certo. Okay. certo.
0: Grazie intanto. Beh, ci sono andati praticamente tutti in Afghanistan, chi più chi meno, chi non ha combattuto per niente, come i tedeschi, i tedeschi hanno scelto proprio per loro decisione di non combattere di fatto, ma c'erano anche loro, il punto è che ci sono andati tutti, un po' tutti per le stesse motivazioni dell'Italia, almeno inizialmente con una capacità almeno di occuparsi dei loro interessi lontano dall'Afghanistan, insomma, Gli inglesi erano in Afghanistan anche con un contingente maggiore del nostro, eppure mentre erano in Afghanistan colpivano noi in Libia, dice modo e modo di starci, i francesi hanno colpito anche loro, noi in Libia, gli altri si spendevano molto meno di noi, chi si spendeva molto in Afghanistan anche con piccoli contingenti, viste le proporzioni della popolazione, erano quei paesi dell'Europa centro orientale che sono appiccicati agli Stati Uniti perché vivono in funzione antirussa, quindi... Gli europei non esistono, esistono però i paesi europei che hanno interessi quasi sempre confliggenti, e noi in Afghanistan non non si sono smentiti da questo punto di vista, anzi. Prego. Grazie, intanto, so per chi non l'ha sentito, la signora chiedeva, l'industria degli armamenti americani, io sintetizzo, che è così potente e fa così tanti affari, evidentemente ha spinto per rimanere cosa a lungo in Afghanistan perché questo portava introiti, e perché Trump, che è stato eletto anche con il sostegno di questi signori, ha voluto fare invece il ritiro, o comunque l'accordo che poi ha condotto al ritiro. E in realtà nella sua domanda c'è già la risposta, perché poi... Mh, in un paese come gli Stati Uniti gli interessi o quelli che si presuppongono siano gli interessi nazionali vengono sopra quelli economici che per noi è incomprensibile. Noi, noi siamo convinti più o meno che il nostro interesse economico coincida con il nostro interesse nazionale se, coinc- se non coincida ragione l'interesse economico i nostri diplomatici ormai sono agenti di commercio eh, né più né meno le potenze computer ragionano in maniera un po' diversa quindi sì la lobby esiste ed è, ed è importante ma poi quando gli americani, visto che poi sono un paese di 327 milioni di abitanti, stabiliscono qualcosa nel bene e nel male, perché, come diceva Churchill, fanno la cosa giusta dopo averle sbagliate tutte, e in Afghanistan si sono confermati, lo decidono anche contro gli interessi economici di una lobby. E lo ha fatto anche Trump, in questo senso è molto americano. Però perché? Perché poi il leader del paese è chiamato a seguire gli umori del paese. e In Afghanistan non voleva starci più nessuno. I sondaggi raccontano che da una decina d'anni a questa parte, due terzi, 70, 75, anche l'80% della popolazione voleva andarsene. Quindi diventava difficile anche a livello elettorale rimanere lì. Cioè, a meno che non vuoi farti releggere oppure provi a dire dell'Afghanistan vi ho portato via. Quanto Trump non è riuscito a fare perché Trump, prima citavamo Obama, non ha convinto fino in fondo gli apparati. Cioè lui firma l'accordo di Doha, ma poi il Pentagono non fa niente per cominciare il ritiro. È costretto a cominciare il ritiro quando? Quando i talebani dicono benissimo, cioè, cominciamo noi. Cioè, iniziano a riprendersi il paese e allora a quel punto anche il Pentagono dice tutti via. Succede questo con un disastro perché il ritiro americano dall'Afghanistan è stato un disastro. Su questo di narrazione e anche logisticamente, no? su questo non c'è dubbio, compreso l'attentato a Kabul che era facilmente pronosticabile. Ti chiudi in un imbuto, te ne vai da, da una sola uscita che è quella dell'aeroporto, prima o poi purtroppo qualcuno ti colpisce. Prego. L'America, mettiamola così, eh, non può essere più debole di prima perché se n'è andata. Perché prima spendeva tempo, soldi, attenzioni in un paese secondario, adesso non lo fa più. Che sia più più forte di prima lo deve dimostrare. Di certo non può essere più debole. L'unica cosa di debolezza che può avere è che perdere... Non aiuta mai. Quindi un effetto depressivo sulla popolazione statunitense ci può essere che non è mai un bene, perché poi può produrre effetti o di sconvolgimenti interni o di andarsi a cacciare chissà in quale altra crisi in giro per il mondo, ma se questo non, non avvenisse, non avverrà, vorrebbe significare che perlomeno non sono più deboli di prima, almeno questo. se c'è tempo per altre domande, altrimenti vi saluto e vi ringrazio. Arrivederci alla prossima.